0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Mal dann jetzt schon zum New Eden Podcast und wenn ich es richtig festgestellt habe, darf ich demnächst wahrscheinlich den Podcast sogar als den einzigen deutschensprachigen Eve Podcast ankündigen. Mal gucken, bis, mir, bis wann mir dann die Leute auf, aufs Dach steigen. Ja, aber ich bin heute nicht alleine und zwar auf, viel auf Wunsch der Kommentare habe ich den Basti mal wieder eingeladen. Hallo Basti. Hallo. Und, da wir beide so die Expertise hier in Eve noch nicht besitzen, dachte ich mir, ich frage mal bei mir in der Korb nach und habe mir den guten Kubo eingeladen. Unabend. Ja, Basti kennt ihr schon aus dem letzten Mal und ich glaube, du brauchst dich nicht vorstellen, aber Kubo, du könntest ruhig ein paar Worte zu dir sagen, wenn du das möchtest. Ja,
1: ja mache ich gerne. Ähm, ich bin... 45 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Vom Beruf bin ich äh, Anwalt, ähm, verbringe einen Teil meiner Freizeit, meine Familie, die mich nicht allzu sehr bindet, gerne hier. Ähm, bin aktiver bei Eve, ich sag mal seit drei Monaten, ähm, in der Vega seit etwas über zwei Monaten würde mich jetzt nicht allgemein als Fachmann bezeichnen, dafür ist es sicherlich viel zu früh. Ich habe mich allerdings auf ein paar Dinge äh, recht einseitig spezialisiert, um ein wenig
0: zu ISK zu kommen. Moment, du bist Anwalt, das heißt aber nicht, dass wir hier nachher verklagt werden, wenn wir irgendwas, irgendwelche Blödsinn reden, oder?
1: Nein, ich, ich
0: äh, bin Strafverteidiger, das heißt, ich verteidige die Bösen. Oh. Also wetten sich die Piraten vertrauensvoll an dich, ja. Und ja, wenn sie dann wollen, ja. Ich hatte mal ein lustiges Interview mit einem, ähm, mit einem Anwalt. Von daher, ähm, das ist echt spannend. Aber wir bleiben lieber mal in Eve. Und bevor wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema heute Abend kommen, denke ich mal, gehen wir noch ein paar auf ein paar Neuigkeiten des Podcasts bzw. der Seite ein. Und zum einen möchte ich dann sagen, dass ich die Facebook-Seite wie versprochen eingerichtet habe. Das heißt, da werden dann zwischendurch, denke ich mal, hauptsächlich die Folgen verlinkt, wenn die rauskommen. Oder falls ich irgendwelche dringlichen Neuigkeiten habe, die ich nicht unbedingt auf die Seite packen möchte, weil sie zu kurz sind. Ansonsten funktioniert seit gestern Abend dann tatsächlich auch iTunes. Die haben es dann geschafft, den Podcast einzutragen und lustigerweise war es so, dass sie erst den Podcast eingetragen hatten, aber nur eine Folge und die zweite Folge bei der ich drin war, aber das hat sich dann jetzt auch geklärt und das heißt für die Apple Nutzer, die dürfen sich dann jetzt auch über iTunes freuen und den Podcast über iTunes abonnieren, ähm, dort dürft ihr uns dann natürlich auch gerne eine schicke Bewertung geben, wenn ihr das möchtet oder da halt auch einen Kommentar schreiben. Ich weiß nicht, nutzt einer von euch beiden Apple-Produkte?
1: Ja, ein iPhone, aber sonst, und, und iTunes halt, notwendigerweise oder was.
0: Siehst du, da haben wir schon mal den ersten, der uns nur eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibt. Ist das super.
1: <lacht> mal gucken, wie du dich so heute benennst.
0: Ja, was ich glaube, du, hast du nicht auch ein iPhone? Ja. Siehst du, nächste 5-Sterne-Bewertung läuft doch.
2: Was kostet dich, was kostet, was, was bist du bereits zu zahlen <lacht>
0: Das klären wir dann nachher ähm, Ja, das äh, dazu Und dann, ich hatte ja auch in der letzten Folge hatten wir angesprochen Dass ich eine ISK Starter Kampagne geschafft, äh, gestartet hatte Wo ich gerne 120 Millionen für eine Asteron zum Verlosen hatte ich habe das Ding auf einen Monat angesetzt und habe festgestellt, habe nicht mit eurer Unterstützung gerechnet. Und zwar hatte ich mir das nämlich extra aufgeschrieben. Das heißt, Montag um 0 Uhr ist die Kampagne gestartet oder plus minus 0 Uhr irgendwann, den, irgendwann morgens. Ich weiß nicht, ob die bei denen extra freigeschaltet werden muss. Und auf jeden Fall gestern, also den Dienstag um 17 Uhr war auf einmal der Zähler voll und wir hatten die 120 Millionen geknackt. Ihr dürft, wenn ihr möchtet, natürlich da weiter in die Kampagne investieren. Das Geld werde ich nicht für mich behalten, sondern je nachdem entweder tue ich es irgendwo auf dem Alt oder sowas und wir gucken mal, dass wir irgendwelche anderen schicken sachen damit anstellen können. Oder ansonsten vielleicht kriegen wir sogar 240 Millionen, dann haben wir sogar können wir zwei Asteros verlosen. Aber wie gesagt, also das Ding läuft doch tatsächlich bis Oktober. Ich glaube, man kann es auch nicht vorzeitig abbrechen. Würde sich in dem Fall ja auch nicht lohnen. Ja, das war es, glaube ich, rund um die Seite. Achso, genau. Wo wir zur der Kampagne kommen, muss ich echt mal sagen, wir haben ich weiß nicht, Basti, ist das so klug, Statistiken über den Podcast rauszugeben? Was meinst du?
2: sagen wir, wir haben erfreuliche Zahlen zurückgehalten.
0: Ähm, ihr übertrefft wirklich meine Erwartungen mehr als bei Weitem. Also ähm, Basti kennt mich jetzt schon länger und ich weiß nicht, wie viele Jahre ich jetzt schon Sachen auf YouTube und ETC e e e versucht habe. Das sage ich auch fast in jedem Podcast. Aber ähm, so wie der Podcast hier einschlägt, das ist Einfach mal ziemlich unfassbar. Also für ein Audioformat fehlen mir tatsächlich die Worte, um das zu beschreiben. Und in dem Sinne, bitte lasst da auf keinen Fall nach. Ihr dürft euch auch gerne noch an, als Hörer vermehren, wenn ihr möchtet. So, genug dummes Rumgesülze. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in unser heutiges Thema ein. Und zwar dachte ich mir, wir machen eine Art Motto-Sendung. Und zwar sollte es heute um die Exploration gehen. Also quasi das Ausscannen von Data-Sites, Relic-Sites, Kampfgebieten und Wurmlöchern. Oder habe ich da irgendwas jetzt verwechselt, vergessen? Nö, alles gut. Ja. Und wie gesagt, ich mache das Exploration jetzt schon, ja, weiß ich nicht wie lange, aber schon... Tage, damit habe ich auch hauptsächlich mein Geld verdient bisher, weil ich finde das ist im Null auf jeden Fall sehr sehr lukrativ. Der Basti hat wie gesagt vor ich glaube, anderthalb Wochen angefangen
2: ja, ungefähr,
0: und hat festgestellt, das sieht schon ziemlich geil aus und wir möchten uns das mal erklären lassen und dafür haben wir uns heute mal den Kubo rausgesucht, denn der wird sich da wahrscheinlich noch besser auskennen, wie wir das tun.
1: Da will ich gerne behilflich sein.
0: So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal erstmal auf die Grundvoraussetzung ein. Ähm, was braucht man denn, um in die Exploration betreiben zu können? Würdest du sagen, man, man muss das zwingend im 0.0 machen oder hat man auch Möglichkeiten, das zu machen, was ungefährlicher ist?
1: <lacht> Grundsätzlich kann man das überall machen. Ähm es ist aber wie bei eigentlich allen Dingen so, je gefährlicher die Umgebung wird, desto äh, größerer Ertrag äh, ist da potenziell möglich. Nicht? Also das ist beim Minern äh, genauso äh, wie beim, beim äh, Relic- oder äh, Data-Sites-Auskennen oder Ghost-Sites oder was es da alles gibt. Ähm, man kann das gut üben, denke ich, im high Wobei da, ich weiß gar nicht mehr, wie viel man da genau rausholen kann aus den einzelnen Sites, ähm, das eher etwas ist, um Erfahrung zu kriegen. Auch äh, die, die Sites dort sind auch ein bisschen leichter auszuscannen. Ähm, aber um tatsächlich äh, nachher, ich sag mal, ernsthaft äh, Geld zu verdienen, äh, ist es aus meiner Sicht schon zwingend, ins 0-0 zu gehen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, das im Low-Sec zu machen, äh, weil man da genauso Opfer werden kann wie im Null-Sec. Es aber weniger Geld äh, für das, gibt,
0: äh, was man da äh, kriegen kann Was hat man denn für Grundvoraussetzungen? Also ich habe zum Beispiel, ähm, oder ich glaube, du kriegst, wenn du die Startkampagnen durchgespielt hast, Startmissionen, ich glaube schon die ersten Teile dafür, ähm, würdest du sagen, es lohnt sich erst ab, wenn man ein paar bestimmte Skills wirklich hat, das zu betreiben? <lacht> Also
1: grundsätzlich gibt es ja sieben Skills, die da eine Rolle spielen. Die findet man ganz einfach äh, unter den, den Fähigkeiten ähm, äh, im persönlichen Profil. Ähm, es gibt zwei Skills, die sich äh, beschäftigen, speziell äh, mit äh, den jeweiligen Data- bzw. Relic-Sites. Das ist äh, Archaeology und, und äh, Hacking. Also ich habe einen englischen Klienten, deshalb.
0: Benutze ich versuche, ich versuche, ich, versuch, ähm, ich glaube, die ähm, Skillnamen werden, glaube ich, auch gar nicht eingedeutscht. Also, ich glaube, die bleiben so. Das weiß ich gar nicht. Ich habe es noch
1: nie anders gespielt, deshalb fehlt mir da der Vergleich. Ähm, das sind die beiden äh, Skills, äh, die man äh, haben und entwickeln sollte, um erfolgreicher zu sein äh, beim Hacken. Ähm, die anderen fünf Skills äh, sind. Äh, sinnvoll zu haben um die Fähigkeiten beim Ausscannen zu verbessern also wenn du dann mit Scanner-Probes oder so, wie du startest von so einem Launcher, den du dir auf dem High-Slot einbaust dass du da tatsächlich ich sag mal erstens schnell scannst und erfolgreich, weil die Anomalien, die du auskennst, unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben und je nachdem dann da auch schon ein bisschen was eingefordert ist.
0: Macht das geldtechnisch eigentlich Unterschiede? Weil ich habe das jetzt auch schon gehabt, dass ich in Level 1-Sites ähm, fast das Gleiche rausgeholt habe, äh, also ISK-mäßig wie aus äh, Level 4-Sites. Ähm,
1: ja, nach meiner Erfahrung schon. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es eine gewisse Spanne gibt, bei den einzelnen Sites von bis, so da drin sein kann. Das meiste habe ich bisher rausgeholt aus der härtesten Relic-Side, das ist diese Crystal Quarry, nennt sich das. Da habe ich einmal 88 Millionen rausgeholt, das war das höchste. Das heißt... Je härter die jeweilige äh, Zeit, desto größer ist das statistische Einkommen daraus. Dass du auch mal aus so einer Zeit nur 10 oder 12 Millionen rausholen kannst, äh, habe ich allerdings auch schon erfahren. Äh, und dann kann sicherlich eine, eine Level 1 Zeit, die im Maximum, weiß ich nicht, 20, 25 Millionen
0: bringen kann, äh, durchaus auch mal mehr. Ähm, bist du jetzt rein von den Materialien ausgegangen, weil ich hatte das zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Level die hatte, aber ich hatte das zum Beispiel schon, dass ich dann einen ähm, Blueprint rausgezogen habe, der dann 130 Millionen wert war. Das, das ist
1: richtig. Ähm, die Frage ist immer, von welchen Sites man so spricht. Ähm, Data und Relic unterscheiden sich da ein wenig. Ähm, es gibt sicherlich besondere... Ähm, wertvolle Dinge, insbesondere Blueprint-Copies, die man rausholen kann, die viel bringen. Allerdings äh, ist meine Erfahrung die, dass bei vielen Blueprints, die du da rausholen kannst, äh, die Preise relativ kaputt sind. Also wenn du die dann herstellst, dann ist der Gewinn nicht mehr allzu groß. Also ich habe bestimmt 50 oder 60 Blueprint-Copies aus Valic und Datas halt rumliegen, die aktuell äh, keinen vernünftigen Gewinn
0: Würdest du denn sagen, es gibt ja ein paar Leute, die sagen, das lohnt sich fast nicht mehr, die data -Sites zu machen? Stimmst das du dazu?
1: Ja, also sicher ist es, dass ähm, Data-Sites deutlich weniger bringen als Relic-Sites. Ich weiß nicht, warum CCP das so gemacht hat, dass das so ist, ähm, ich glaube, die ursprüngliche Idee war mal, dass man bei Datasites eine höhere Chance auf Blueprint-Copies hat. Ähm, da aber die Preise da so im Eimer sind, nach meiner Erfahrung, ähm, ist dieser zusätzliche Effekt jetzt äh, ins Leere gegangen. Und das, was man ansonsten da finden kann an ähm, äh, Data und, und Decryptors und, und was du da findest, ähm, ist in der Regel nicht so der Hammer. Also der Deckel liegt da bei den Data Sites nach meiner Erfahrung so bei 15 Millionen drauf, dann ist da Schluss. Und die Blueprint-Copies bringen es nicht mehr so richtig aus meiner Sicht. Allerdings, ähm, wenn man eine Rechnung stellt, dass man sich ja schon hingestellt hat und gescannt hat und die Zeit ausgescannt hat, ähm, ist der zeitliche Aufwand, dorthin zu fliegen und die, die Container zu hacken, mit, ich sag mal, normalerweise bin ich nicht länger da drin als fünf Minuten, ähm, ist auch ein Gewinn von nur fünf oder sechs oder sieben Millionen, wenn man es eine Stunde rechnet, um sozusagen so ein Durchschnittseinkommen zu ermitteln, immer noch gut genug, die zu machen, weil immerhin hat man die Zeit schon das gern.
0: Also im Endeffekt auch klein viel macht, äh, ne, klein viel macht auch Mist, so.
1: Das ist richtig, genau. Das ist. Man, man ist dann ein bisschen ernüchtert, wenn man dann als nächstes eine Relic-Site hat, die dann 40 oder 50 Millionen bringt. Aber wenn man sich so äh, bewusst macht, dass ähm, das auch mit den vergleichsweise kleinen Einkommen aus Data-Sites immer noch eigentlich ein solides Einkommen ist, dann finde ich
0: relativ jetzt nicht der Gedanke etwas. Jetzt mal so eine Frage, die würde wahrscheinlich Basti zum Beispiel interessieren. Basti ist ja zum Beispiel noch ähm, Alpha-Klon. Oder hat sich da mittlerweile was geändert, seit wir uns getreten? Nee, immer, noch, immer noch nicht.
2: Yeah, ich, hab, ich bin ja nicht an die Skillgrenzen gestoßen, wo ich sagen muss, da brauche ich Omega für.
0: Also, nächste Spättenkampagne Omega für Basti.
1: <lacht> da muss aber einen höheren Betrag zusammenkreisen.
0: Ich glaube ca. 1,6 Milliarden, ne? Ja. Roundabout. Ähm. Zum Beispiel, Bas, wenn Basti jetzt sagt, er möchte Skillen gehen, ähm, ich glaube, du kannst die Heron, war das glaube ich, fliegen. Lohnt es sich für einen Alpha-Klon zu sagen, ich versuche mir jetzt so eine Heron zu finden und äh, das zu machen?
1: Ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Äh, wenn ich das richtig erinnere, kannst du ja auch ähm, Data und Relic-Analyse der Stufe 1 äh, fitten. Ähm, das ist zwar jetzt nicht so der Hammer, aber äh, das geht durchaus. Das Problem ist halt, ähm, dass du bei den einzelnen Skills äh, relativ schnell an deine Grenzen stößt. Das heißt, äh, da, äh, ich sag mal, eine vernünftige Leistung äh, kaum wirst du aufbauen können, die dich nachher so richtig glücklich machen, weil wenn dir die Hälfte der Container platzen, weil du es nicht schaffst, ist das auch frustrierend weil du ja immer denkst, verdammt, die, 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 das große Geld war jetzt gerade in dem Container, der jetzt vor meinen Augen in, in Flammen ausgegangen ist. Aber im denke ich, sollte das alles gut machbar sein. Und es ist letztlich etwas, um es zu erlernen.
2: Wie ist das eigentlich, ich hatte mich da schon durchgeklickt, bei den Schiffsskills? Man kann ja bestimmte Schiffe, die sind ja präzisioniert dafür das zu machen und äh, lohnt sich da das wirklich bis Master auszuskillen?
1: Also diese äh, Master Geschichten da, diesen Stufen ja, die sind aus meiner Sicht reichlich wertlos ähm, es ist immer die Frage, was hast du vor ähm, bis du tatsächlich so weit kommst, da irgendetwas bis zu dieser Masterstufe -Stu äh, auszuskillen wirst du alt und grau. Du musst dir überlegen, du suchst dir bei, bei Osmium oder so ein Schiffsfitting raus, oder viele suchen sich auch Fittings über das Killboard, um zu gucken, wer ist denn abgeschossen worden, was hatte der so auf seinem Schiff. Ähm, Fitten sich dadurch in der Simulation ein Schiff zusammen und gucken sich halt einfach an, was brauche ich erstens für das Schiff ans Spiel, zweitens für die äh, entsprechenden Gerätschaften auf dem Schiff. Danach äh, fängt man dann an zu scalen, wenn du sozusagen eine Richtung bis zum Master durchmachst, dann ähm, wirst du glaube ich relativ unglücklich, weil das ewig dauert und es soll, so ist das glaube ich von, von CCP gedacht, auch nur Anhaltspunkte dafür geben, äh, so, so Orientierung, was kann man machen, in welche Richtung kann es gehen und und und, aber daran halten würde ich mich keinesfalls.
0: Ich habe ähm, da, glaube ich gestern, aber nämlich auch mal bei uns im Korb-Chat nachgefragt und dann meinte ich auch nur so, aha, also ist das eher Penis-Vergleich als irgendwas anderes. Ja, einen tieferen Wert sehe ich da nicht.
1: Außer, dass man vielleicht auch nochmal eine Idee bekommen kann, was man mit dem Schiff noch anstellen kann.
0: Ich dachte jetzt, Basti, du hättest jetzt noch eine Frage. Ähm, also, aber ins 0-0 wäre quasi für einen Alpha-Account eher sinnlos. Also das mit dem 0-0 ist sowieso als Alpha-Account
1: relativ schwierig, weil du als Alpha-Account relativ ähm, mäßig nur zu Geld kommst. Und du brauchst eine gewisse Summe Geld um, und auch Skills, um Schiffe dir leisten zu können, mit denen du tatsächlich äh, ein bisschen mehr Geld verdienen kannst und dann auch nicht nur ein bisschen mehr, sondern viel, viel mehr. Ähm, nehmen wir beispielsweise mal als Scanschiff die Astero, ähm, dafür musst du Omega-Klon sein. Dafür hast du allerdings auch ein hochbewegliches Schiff, mit dem du dich im null äh, sehr sicher bewegen kannst. Als Alpha-Klon steht dir beispielsweise die Möglichkeit auch gar nicht offen, äh, dich zu klopen, also sozusagen unsichtbar durch die Gegend zu fliegen. Und das ist manchmal die einzige Überlebensgarantie, weil hier doch einem ordentlichen Nullset nach dem Leben getragen wird.
0: Ähm, andererseits, wenn man sich zum Beispiel Moment, äh, zuckt mir die Nase mitten mittendrin. Ähm, äh, andererseits natürlich, man könnte sagen, ähm, ich habe das ja auch lange, längere Zeit jetzt mit einer Heroin gemacht. Die ist jetzt nicht so teuer, also ich glaube gar nicht, was die im Null kostet ich glaube, etwas an die 15 Millionen sowas, sage ich mal, roundabout rum. Äh, wenn man die nimmt und fliegt da durch ein einigermaßen ruhiges Gebiet, äh, hat man die Kohle doch recht schnell drin. Also würde das doch eigentlich damit auch, kann das doch auch gut funktionieren. Oder würdest du sagen, nee, du bleib mal lieber im Heiseck.
1: Also ich will niemanden davon abhalten, ähm, den, den Strom ins Null zu machen. Ja, weil ich finde, Null ist vom Prinzip her spannend. Aber ähm, wenn du mal dein Beispiel unterstellt, mit einer 15 Millionen Heron durch die Gegend fließt, äh, eine, eine relic site oder so äh, ausgescannt hast, als Alpha-Klon werden dir sicherlich die Hälfte der Container platzen. Das ist erstmal frustrierend. Ja? Du stehst halt da und sagst, so ein Scheiß. So, das Zieht erstmal die Motivation ein, runter. Dann ähm, kommt hinzu, dass du ähm, wahnsinnig viel mehr aufpassen musst, wohin fließt, hinfließt, weil du dich nicht tarnen kannst. Und äh, als Alpha-Klon und wegen der limitierten Einkommensmöglichkeiten, ähm, du natürlich viel mehr blutest und es viel stärker wehtut, ähm, so ein Schiff zu verlieren, als äh, wenn du Omega-Klon bist. Ja, also mich würde es jetzt im Moment überhaupt nicht mehr kratzen, äh, wenn ich eine Astero äh, für, für 120 bis 150 äh, Millionen verliere, das macht nichts. Ich habe noch Reser Reserve-Asteros da stehen, ähm, das kannst du aber als Alpha-Klon äh, sehr schwer nur erwirtschaften.
0: Was wäre denn deine Herangehensweise, wenn du sagst, oh, ich möchte jetzt äh, scannen, würdest du auch sagen, äh, dann schnapp dir ein billiges Schiff und fang im HeisEck einfach mal an? Oder würdest du sagen, bring die Skills, die wir eben schon hatten, erstmal auf eine gewisse Stufe, um dich ein bisschen vorzubereiten und dann fang an, weil sonst macht es keinen Sinn.
1: Also, ähm. Ich selbst mir, habe mir vorgenommen, das auch bis zum heutigen Tag durchgehalten, äh, keinen Cent für das Spiel auszugeben, sondern mir alles, was ich für eine Omega-Klon brauche, mir zu erfahren. Das war relativ schwierig als äh, Alpha-Klon. Ähm, ich habe da nur wenig gescannt. Ich habe äh, vor allen Dingen in Wurmlöchern äh, Gas gemeinert, das Linear-Mining. Ähm, da kam eigentlich ganz gut ISK zusammen. Man kann das auch machen über, über Scan und äh, Relic und Data Science. Ähm, ich habe jetzt keine eigene und großartige Erfahrung, wie schwer das da ist, aber es ist sicherlich schwieriger, ähm, in HighSec als äh, in Null dazu Geld zu kommen. Ähm, das ist am Anfang, wenn man sagt, ich will kein Geld ausgeben, sondern will das für den Weg machen, eine harte Zeit, da braucht man meiner Schätzung zwei bis drei Monate dafür, bis man diese 1,5, 1,6 Milliarden zusammen hat. Und das ist wahrlich kein pappenstiel Oder man sagt sich, ich kaufe einen Monat sozusagen Omega-Klon, ähm, dann will es danach aber nicht wieder, habe dann die Möglichkeit zu scalen, ähm, habe ein bisschen was angespart, dass ich mir beispielsweise Nastiro, Nehon, Weiß der Geier was kaufe und gehe dann los und sehe zu, dass ich in dem einen Monat auch entsprechend
0: ist komme, um mir dann den Omega-Account dauerhaft zu finanzieren. Ähm, ist das denn nicht eigentlich so, dass du am Anfang wirklich Probleme hast? Sondern Basti würde jetzt die 1,6 Millionen zusammenkriegen, ähm, kauft sich einen Monat Omega, ähm, hat man aber nicht dann trotzdem erstmal Probleme, wieder diese 1,6 Milliarden zusammenzubekommen und arbeitet dann im Endeffekt erstmal nur dafür, dass man spielt
1: Ja, das, das, das ist äh, gewiss ein bisschen abschreckend, das hängt auch damit zusammen ähm, wie viel wie viel Zeit man so ähm, für das Spiel aufwenden mag aber ähm, nur mal ein, ein Beispiel, das war sozusagen bisher der herausragendste ähm, Vormittag, den ich hatte, ähm, da bin ich, glaube ich, morgens um sieben online gegangen, habe äh, relativ viele Data- und Relic-Sites innerhalb von anderthalb, vielleicht zwei Stunden gefunden und ähm, hatte dann 520 Millionen. Hm.
2: Ja, meine, ja, das ist natürlich ein Glücksgriff.
1: Ja, aber meine Erfahrung ist die, ähm, man kann weil ich rechne mit einem Durchschnittseinkommen pro Stunde durch Relic und Datasites, abgesehen davon im Moment, weil ich habe das zu oft erzählt, jetzt sind sie alle unterwegs mit den Scanschiffen. aber im Normalfall rechne ich pro Stunde mit einem Einkommen von einem Schnitt zwischen 100 und 150 Millionen. Und das hat sich auch immer so ergeben.
2: Das ist natürlich schon, schon lukrativ. Ähm ja das ist da, da muss man halt immer für sich selber halt äh, denken äh, spielt man das Spiel jetzt mit Omega Status Monat und guckt dann äh, was um, äh, und guckt dann was habe ich da noch am Ende des Monats und äh, vielleicht hat man Glück und äh, man hat den man hat für den nächsten Monat äh, dann den Omega Status dann erspielt weil oder das Geld auf der hohen Kanten halt gut ist oder man äh, man spielt halt nur aus Spaßgründen und sagt sich, die 15 Euro im Monat äh, kann ich mir leisten. Das ist ja, das ist ja dann jedem genau. die, von mir dass äh, die Philosophie, wie er da rangehen möchte.
1: Genau, das ist richtig, oder? Du hast halt dann, ähm, das mache ich sehr gerne, ich bin immer begeistert, wenn ich zum Beispiel so eine Ghost-Zeit finde, da ist dann auch deutlich mehr drin. Das äh, ist dann nochmal so ein zusätzlicher Kick, auch wegen des Risikos, ja, das dann auch noch in der Luft ist.
0: Aber hm. andererseits muss ich sagen, ähm, du sagtest jetzt, glaube ich, 150 bis 200, habe ich das richtig verstanden? 100 bis 150 Millionen. So, ähm, das ist ja jetzt auch dann äh, nicht ganz so viel, ähm, weil ich weiß Aha. zum Beispiel, dass man mit einem Mission Running dann teilweise wirklich bis zu 200 Millionen pro Stunde hinkriegt. Und das sind we wesentlich ja. si sichereren Highsec. Also, ähm,
1: ich... Äh, bezweifle mal diese Zahl, also ähm, ich, ich, hab, ich kenne niemanden, also ich, ich habe von einigen, äh, ich sag mal Prahlhälsen gehört, die diese Zahlen nennen. Ich will auch nicht bezweifeln, dass man, wenn man Glück hat, dass man sozusagen die, die hochpreisigen Missionen bekommt, die man äh, sehr schnell blitzen kann. Also man tatsächlich nur das Notwendigste tut raus fliegt, um, um die Belohnung abzuholen, dass man diesen Wert auch mal erreichen kann. Ähm, ich persönlich würde das aber auch zu langweilig finden. Ich habe keine Lust, stundenlang eigentlich immer das Gleiche zu tun und irgendwelche roten Punkte auf einem, meiner Scan-Übersicht abzuschießen, ähm, sondern
2: äh,
1: ich hätte gern ein bisschen mehr Abwechslung, aber das ist, wie du eben schon richtig sagtest, ist auch so ein bisschen äh, Neigungsfragen. Das ist
2: ja das
0: Schöne am, äh, am Scannen, finde ich, du hast irgendwo immer noch diesen Kick, äh, du weißt nicht, ob irgendwo jemand kommt, weil mit einem Astero kannst du dich auch nicht wirklich verteidigen. Aber ähm, du, du hast ja immer was anderes. Ne? Das, du, Im Prinzip, jedes Mal, wenn du in der Site stehst, musst du aufpassen, ob irgendwo einer aus dem Local kommt. Und ja. wenn du dann den Frachtraum voll hast, dann ist es ein bisschen blöd, ne?
1: Ja, du, du ähm, findest eine Ghost-Site. Da fließt du schon mit leicht feuchten Fingern rein, weil du weißt, äh, wenn du das versaust, dann äh, findest du dich im Pott wieder.
0: Das mit den Sites ist sowieso eine ganz interessante Sache, finde ich. Ähm, ich kenne jetzt einfach immer nur, also ich habe immer nur gesehen, das ist eine Data, also das ist eine Relic-Site, die ich da gefunden habe. Das sind ja die, die hauptsächlich für die ähm, Explorer-Leute wirklich interessant sind. Ich ärgere mich zum Beispiel immer oder habe ich mich bis jetzt immer geärgert, wenn ich eine Kampfzeit gefunden habe, bis ich jetzt mit meiner Gila angefangen habe. Und jetzt finde ich keine Kampfsites mehr. Ähm, wo war ich denke, jetzt habe den Faden total verloren. Bei der Ghost Site, glaube ich, wolltest du einen haben. Ne? Genau. Ähm, was gibt es denn da eigentlich für Unterschiede? Also ich kenne einfach nur, ja, das ist eine Relic Site, die hat Stufe 3. 2, 4. Ich weiß gar nicht, 5 gibt es glaube ich auch noch, oder?
1: Und dann, mh, ja, also pff, hier wüsste ich ja, ich achte da nie drauf. Ähm, ja, mag sein, kann sein. Also ähm, ich weiß, dass, äh, wie, wie die heißen sozusagen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die äh, numerisch eingeordnet sind. Ähm, äh, zu, den, zu den Ghost Sites, die heißen anders. Also da ist ja normal eine Data- oder Relic-Site, die wird ja auch so angezeigt. Und... Äh, hat halt dann auch die entsprechenden Namen wie Crystal Quarry oder äh, weiß der Geier was, wie die alle heißen. Die ähm, Ghost Sites heißen alle äh, Covered Research Facility und tauchen auf oder scannst du aus als Data Site. Das heißt, du brauchst, um das Ding auch, oder die Container dort zu hacken, ähm, brauchst du auch einen äh, Data Analyzer Du kriegst, wenn du da reinfließt, eine explizite Warnmeldung, ähm, weil in dem Moment, wo du da in der Zeit auftauchst, ähm, beziehungsweise loswarbst, eigentlich schon, der 2-Minuten-Timer läuft, äh, bei dessen Ablauf dann äh, Ratten auftauchen und die Container und dann dich äh, versenken.
0: Da ähm, ist mal sowieso eine Frage. Ähm, wir waren ja eben auch schon bei dem Wurmloch. Und äh, wenn ich zum Wurmloch reinfliege, ich habe das mal damals einfach mal Spaß gemacht. Da hatte mich dann auch gefreut, dass ich da das eine gesehen habe. Aber ähm, wenn du da zum Beispiel reinfliegst, dann sind ja sofort die Sleeper da. Ne?
1: Ja, ähm, wobei man da sagen muss: in den, in den C1 bis C3 ähm, Wurmholz findest du auch ganz normale Data und Red als 1 ohne Nennen sich auch so wie ganz normal im Nullsec, äh, geben auch ähm, die, die gleichen äh, Gegenstände von, von den Preisen ja wie im, im Nullsec. Es gibt aber dann noch spezielle, die heißen dann Unsecured äh, äh, und so weiter äh, Side ähm, Die sind das Gegenteil von Unsecured, sondern da landest du drin und wenn du nicht sofort wieder rausfließt, bist du halt platt mit einem kleinen Schiff da musst du vorher erstmal die Sleeper wegschießen, kannst dann die Container hacken, die bieten dann allerdings sehr viel mehr einkommen. Also da äh, hatte ich eine Zeit mit, weiß nicht, 90 Millionen oder so, wobei ich äh, das in, in Wurmlöchern nicht so äh, intensiv bisher gemacht habe.
0: Gibt es dann eigentlich ähm, ein Scanschiff, womit man sich ähm, dann sagen kann, ich fliege da jetzt rein und schieße die alle ab und tue dann... Ähm, direkt alles ähm, hacken oder muss man da wirklich mit zwei Schiffen oder halt eben zwei Personen hin?
1: Ich weiß nicht, inwieweit die Stratios dazu taugt. Das Problem bei den Wurmlöchern ist ja auch, ähm, du kannst ja nicht beliebig da rein, sondern je nach Wurmlochöffnung äh, sozusagen, gibt es ja Limitierungen, dass du da nur mit Fregatten, Zerstörern, Kreuzern und so weiter rein kannst. Ähm, das heißt, oftmals kannst du nur mit einem kleinen Schiff rein, und hast dann deshalb schon eine Limitierung, ob du überhaupt so eine Zeit angehen kannst. Prinzipiell ähm, habe ich das noch nicht ausprobiert, ähm, weil ich selbst auch noch gar nicht so weit bin von meinen Skills, ähm, ein größeres Schiff auch wirklich erfolgreich und den, seinen Fähigkeiten entsprechend zu fliegen. Ähm, deshalb war das bisher für mich nur äh, sehr begrenzt eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren, aber für die Zukunft. Ähm, soll das sicherlich passieren. Ich habe mir jetzt gerade eine Rattlesnake äh, bestellt, mit der ich dann hoffe, solche Späße machen zu können. Dann würde ich allein, um auf der sicheren Seite zu sein, ähm, mit dem Kampfschiff, also erst ausscannen, dann mit dem Kampfschiff rein äh, und dann anschließend mit dem Scanschiff rein. Und den Rest irgendwie. Hm? hätte ich auch so.
2: noch eine Frage... Äh kann man das Scannen eigentlich auch so in der Gruppe machen oder äh, ist, da, ist, da, ist man da eigentlich The Lone Wolf äh, im Weltall, weil zum Beispiel bei ähm, Mining geht das ja sehr gut dann mit mehreren Leuten.
1: Ja, Mining ist spannend, wenn du da im Welt hängst und, und die anderen plattquatschen kannst, währenddessen <lacht> oder kannst, das hat einen hohen kommunikativen Faktor, weil da in der Regel ja nicht so wahnsinnig viel los ist. Ähm, als Scanner bist du eher auf dich allein gestellt, weil ausscannen musst du selbst und äh, wenn du dann gemeinsam in so eine ausgescannte Zeit fliegst, dann äh, ist jeder der zusätzlich da ist sozusagen ein Bild ein deiner, deiner Scannerfolge ähm, und das ist natürlich dann schon schade, ne? weil wenn du dann einen blöden Container hast, der bietet, bringt dir 2 Millionen und nebenan jubelt einer und sagt, ey, in meinem waren 31 Millionen drin. Dann denkst du auch schon so, äh, ne?
0: Ich habe das äh, jetzt auch schon öfter gehört, auch, äh, ich bin ja jetzt in meinem Korb und du ja auch, äh, dass eigentlich äh, die Explorer relative Einzelgänger sind. Also, dass wir uns, man kann da auch gut in der npc korb irgendwo durch den wie Ja, den, den fliegen. also...
1: Das ist es sicher, dass du das sozusagen als, als gewisser Lone Wolf machst. Auf der anderen Seite, man spielt das Spiel ja auch wegen des kommunikativen Aspekts. Ich meine, deshalb bin ich überhaupt in der Corp, deshalb bin ich auch in der Regel immer auf Discord, wenn ich nicht im Büro bin. Und ähm, auch jetzt ja hier im, im Podcast. Ähm, Moment, das, du, bist in,
0: du bist im Büro in Eve?
1: Ja, klar, ich bin selbstständig, kann machen mit meiner Zeit, was ich will. Das ist Wenn ein Mandant ein Ohr abkaut, dann kann ich parallel online gehen.
0: <lacht> ähm. <lacht> Und,
1: ähm. Das
0: stelle ich mir geil vor.
1: Und dann, ja. Aber ähm, ich, ich entscheide das halt selbst, oder wie ich meine Mittagspause verbringe oder so. Ne? Also, von daher, das äh, ist ja wurscht. Und, aber äh, man macht ja auch andere Dinge. Also ich meine, ich, ich fliehe ja jetzt nicht die ganze Zeit, die ich da online bin wie ein Dover durch Systeme und Suche verzweifelt nach irgendwelchen Zeit, sondern das mache ich, sage ich mal, ein, zwei, vielleicht zweieinhalb, drei Stunden lang im Extremfall und dann habe ich auch keine Lust mehr. Und dann äh, mache ich auch was anderes, dann stelle ich mich auch zu den Minern ins Welt oder äh, fliege zum Handeln äh, durch die Gegend und, und besorge irgendwelche Sachen, mit denen ich Handel treiben will. Also das unterschiedlich ist es nicht? Oder ich lasse mich selber fortbilden im Handel. Selbst meine Fortbildung von, äh, von Kaffee ähm, über zwei Termine besucht. Ähm, mir mal richtige so Fortbildung Sachen. Ja, der hat uns halt einfach mal erklärt, wie das
0: funktioniert.
1: Nicht? Und äh,
0: das war durchaus hilfreich. Ich meine, ich habe jetzt auch schon gehört, dass es in Anführungsstrichen e fortbildung gibt. Oder ich weiß zum Beispiel von unserem. Ich komme jetzt leider auf den Namen nicht drauf. Äh, die machen von... Ach, wie heißt der jetzt nochmal? Schwein im Weltall, der Typ. Der ähm, der CEO von denen. Der macht zum Beispiel äh, jetzt auch kommende Zeit ein ähm, Seminar oder erhält äh, im Teamspeak quasi ein Referat, wie man sich im 00 äh, bewegt. Ja, genau.
1: Also... Ähm es muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden, sondern man kann ja auch profitieren von dem, was die anderen dann halt so äh, schon erfahren und zum Teil erlitten haben. Ähm, nicht Von daher, äh, und das ist, denke ich, ein wichtiger Teil des, des äh, Spiels. Und äh, deshalb bin ich ja heute auch hier wegen, wegen der Fragen zum, zum Scannen, äh, um das mit den Ghost Sites, ich weiß es nicht, ob äh, alle die Ghost Sites ähm, schon gemacht haben oder kennen, äh, mhm. deshalb, äh, um das abzurunden, Die, ähm, wenn man da reinfliegt, hat man ja einen 2-Minuten-Timer, wenn man da und da, was die äh, knüpfe ich an deine Frage an, ob das sinnvoll ist, das zu zweit oder zu dritt zu machen, manche sagen sich, okay, da da ja vier Container sind, und wenn ich nur zwei Minuten habe, dann schaffe ich es in der Regel ja nicht, alle zu hacken, sondern manche spezialisieren sich sogar drauf, nur einen zu machen und dann den wieder raus zu fliegen in der Hoffnung oder nach dem Cargo-Scan äh, den Container zu erwischen mit dem teuersten Inhalt. Und wenn du aber mit mehreren reinfließt, ist es so, dass die Timerzeit auch verkürzt ist. Das heißt, dann hast du nicht zwei Minuten, sondern beispielsweise nur eine Minute. Und dann muss es halt entsprechend zackiger gehen. Ähm, nach dem Ablauf des Timers Kommen zunächst einmal einen ganzen Haufen äh, Ratten. Die schießen zunächst nicht auf dich, sondern auf die Container. Die Container platzen dann im Nullsack nach dem Container, äh, glaube ich, einen Alpha-Schaden von etwa 10.000 10 äh, äh, Schadenspunkten oder DPS. Ähm, wenn du das überstanden hast, ist gut. Mit einer Astero ist es nicht zu überleben. Ähm, dafür bräuchtest du ein anderes Schiff, das aber dann deutlich langsamer ist und weniger Möglichkeiten gibt, weitere Container ähm, zu hacken. Ähm, wenn du äh, selbst äh, einen Hack versaust, äh, dann explodiert der Container auch mit dem gleichen Schaden, das heißt, du hast im Unterschied zu sonst den Daten und Relic Science keine zweite Chance. Ähm, ich bin inzwischen so weit über Übung und dass ich versucht habe, meine Astero auch sehr schnell zu machen, dass ich in der Regel in den Ghost Sites drei Container schaffe, äh, manchmal sogar vier, also alle vier. Und das ist dann deutlich lukrativ.
0: Ähm, ich war jetzt mal in irgendeiner Zeit drin. Frag mich jetzt bitte gerade nicht, welche. Ähm, da lief anscheinend auch ein Timer und man hatte anscheinend, aber war auch nur ein Container drin. Man hatte aber anscheinend so viele Versuche wie man wollte. Wie, war, das dann, war das dann ein Bug? Also, ich habe das Ding ähm, im Prinzip, konnte ich das dann wieder zumachen. Also, Xen und normal ist ja dann ein Versuch äh, für den Arsch. Aber irgendwie, ich konnte das Ding immer wieder äh, das Minispielchen machen und das könnte
1: äh, eine, eine Sleeper-Side gewesen sein wo du so einen Anfangscontainer hast und wenn du den gemacht hast, dann öffnet sich ein Warp Gate, so einer Pocket, in der du dann weitermachen kannst. Ähm, bei denen geht das, da hast du dann nur eine, ich glaube sogar eine Zeitsperre oder noch nicht mal, das weiß ich gar nicht genau.
0: Aber im Grunde muss man sagen, ähm, die Leute, die jetzt äh, denken, man kann das auch irgendwie so ein bisschen in der Gruppe machen, die sind da leider aufgeschmissen, also wenn man äh, Sites fliegt, dann macht man das eher wirklich alleine und...
1: Also genau, für, für Scan-Geschichten, das macht man äh, alleine. Ähm, Missionen fliegen gerade dann, wenn man ein ist, sollte man in der Regel mindestens zu zweit machen, um auf der sicheren Seite zu sein, und, um halt auch eine gewisse Geschwindigkeit zu haben, das zu erledigen. Ähm, bei dem, äh, worauf ich mich so
0: ein bisschen spezialisiert habe, das machst du halt nicht alleine, ne? Ähm, was ist denn dann im Prinzip so das, in Anführungsstrichen, ultimative Schiff? Oder äh, was würdest du sagen, mit welchem Schiff soll man anfangen? Und
1: also fängst an als Alpha, da ist das, was du nanntest vorhin, schon schon vernünftig, äh, damit, was war das, eine Heron oder so zu nehmen. Ähm, ich finde das Schiff, das ich äh, hervorragend verreignet mein Lieblingsschiff ist die Astero. Ähm, es gibt manche, die äh, benutzen Schiffe, die überhaupt keine Spezialisierung haben auf Scannen und Hacken. Ähm, die nehmen Schiffe, die vielleicht noch schneller sind. Ähm, Schiffe, die auch äh, mehr Möglichkeiten bieten zum Kampf, also zum PvP. Wenn man jemanden anderen findet, der in so einer Site drin ist, dass man dann halt einfach sagt, naja Gott, Vielleicht äh, öffne ich jetzt mal den Container, wo, wo der Name des Spielers dran steht.
0: Und, ich dachte, äh, das ist keine besonders gute Idee.
1: Na, je nachdem, welches Schiff du dann äh, so hast. Ne? Und, äh, da beispielsweise, das machen viele beispielsweise mit Astratios, die mit persönlichen Tick zu langsam ist. Ähm, aber die stellen sich zum Teil äh, auch in die Welt äh, oder beziehungsweise nicht in die Welt, sondern in die Zeit. Und warten drauf, äh, bis da jemand kommt, äh, der äh, unvorsichtig ist und äh, dann mit, äh, mit der Heron oder mit einer Astero oder so da anfängt, äh, dann die Container zu knacken. Und äh, wenn man Glück hat, haben die schon ein paar Data oder Relic Sites vorher gemacht. Das heißt, mit ein bisschen Glück haben die dann ein paar hundert Millionen äh, in
0: Karo. Aber ist es nicht auch so, dass dann sowieso immer nur die, ungefähr die Hälfte übrig bleibt?
1: Ja, aber das allein ist ja so schlecht nicht. Ne? Mal abgesehen davon, dass du dann dein Killboard aufpäpst, was ja
0: auch manche äh, als Job sehen, dann eine möglichst lange Killliste zu kurzieren. Ja, ich war ja auch schon mal überlegen, mit meiner, äh, mit der Gila mich mal auf die Lauer zu legen. Und gucken, ja. ob ich so eine Astherum weggepflückt kriege, aber
1: wenn auf den lauer legen, weiß ich jetzt nicht so, aber ähm, sicherlich ist das, ist das auch etwas, was man
0: ausprobieren kann. Da ja, müsste ich mir nur mal mit dem Fitting ein bisschen Gedanken machen bezüglich. Ähm, muss, ich muss ja dann auch irgendwie sehen, dass ich äh, den äh, gescrambled, also festgesetzt kriege und das.
1: Ja gut, du solltest unterm Strich ja zwei Punkte haben, äh, um jemanden da dann festzubinden. Aber das habe ich auch noch nicht wirklich äh, gemacht. Wie gesagt, ich bin ja auch noch nicht so lange dabei. sondern hat mich nur so sehr einseitig in diese
0: Richtung äh, bisher entwickelt. Würdest du denn sagen, das ist das lukrativste, was man machen kann? Also
1: für mich am Anfang ja. Ähm, andere mögen es lieber, sozusagen auch mit, mit mehreren äh, Chars äh, beispielsweise Eisbälts leer zu machen. Ne? Eine Rohrqual äh, plus 3 bis 5 Hulks Da kriegst du innerhalb von zweieinhalb, drei Stunden, äh, wenn, du, wenn du nicht unterbrochen wirst, äh, so ein komplettes Eisbeltblatt. Und äh, das sind auch, weiß ich nicht, 1,2 Milliarden.
0: Ich glaube 1,3 hieß es gestern, wäre so ein Bild. Ja, da will ich jetzt nicht spießig sein. Aber ich glaube, das ist auch nur mit dem Eis direkt nicht, sondern nur, wenn das Eis verarbeitet ist. ne?
1: Und dann, ja, je nachdem, was du da machst. ne? Also das ist ja auch äh, Grundstoff letztlich für, für vieles anderes, also für Fuel und so weiter. Aber, ähm, das muss dann jeder für sich entscheiden, ob er, er faul ist und das so pur verkauft beziehungsweise compressed oder oder das dann weiterverarbeitet oder selbst Stationen betreibt und das dann vielleicht als Fuel auch braucht. Aber das ist dann letztlich auch ein sehr weites Feld. Also letztlich beurteilen, ob das das lukrativste ist, kann ich nicht. Für meinen Geschmack ist das im Vergleich zu vielem anderen sicherlich sehr lukrativ schon, äh, sicherlich bei weitem nicht schlecht und für mich halt auch mit ausreichend abwechslung versehen. Deshalb äh, ziehe ich das im Moment, äh, ich sag mal, äh, für mich vergleichsweise einen stupiden äh, Mission Running äh, vor.
0: Ja, also, alle fangt, fangt bloß nicht an, alle jetzt äh, zu, ähm, zu exploring, weil sonst haben wir nämlich wieder das Problem, wie bei uns in der Pocket und für keinen bleibt mehr was übrig.
1: Es ist ja nur ein vorübergehender Zustand, denke ich. Ho hoffst du? Ah, denke schon.
2: Denn im Endeffekt ist ja immer das am lukas Tiefen, was ja auch dann zusätzlich noch am meisten Spaß macht. Also, sag jedem anderen, wenn du jemanden, äh, äh, jemanden fragst, der absoluter Meiner ist, der wird dir sagen, meinen, der andere sagt, hier, <lacht> äh, Stationstrading, das macht mir am meisten Spaß, da, da kriegst du am meisten raus und
0: ich weiß ja. gar nicht was mache ich eigentlich mit den kompletten datasites kann man die noch mal irgendwie extra besonders nochmal verarbeiten oder im prinzip auf cheater verkaufen was meinst du ähm, ich habe ja zum beispiel jetzt dass ich wenn ich eine datasite geflogen bin habe ich ja die ganzen carbon und, und sonst einen kleinen
1: geht's... scheiß ja den, den schmeiße ich weg ähm, also das falls ich nicht kannst du vielleicht verkaufen aber alles nichts Du siehst ja auch die Preise, die angegeben werden, und die machen eigentlich richtig glücklich. Aber diese ganzen Decryptors und so weiter, die kannst du ja für Forschung und so nehmen. Also das ist durchaus sinnvoll, wenn du das denn machen willst. Wenn du sagst, habe ich kein Interesse dran, Forschung interessiert mich nicht. Forschung setzt aber auch wieder äh, relativ viele hohe Skills voraus im, im Science-Bereich, ähm, so dass ich verkaufe die im Moment immer noch auf Jita. Ähm, der Vorteil davon ist auch, und deshalb mache ich halt auch gerne die Relic und Data Sites, das, was du da findest, äh, nimmt relativ wenig Platz äh, im Cargo ein. Das heißt, ich kann, wenn ich nach Cheetah nach fliege zum Verkaufen, durchaus, was hatte ich jetzt gestern, 1,6 Milliarden oder so an, an Sachen aus äh, Data und Relic Sites äh, in der, im Cargo von 210 Kubikmeter. Also das, das ist halt ein weiterer Vorteil, dass man halt sehr bewegt damit.
0: Also, ein Beruf, der... Wobei, es äh, man, es spielt auch viel der Zufall eine Rolle. Ne? Also man kann nicht sagen, man hat ein Grundeinkommen, sondern da spielt auch viel der Zufall wirklich eine Rolle. Das Habe ich richtig. zumindest so das Gefühl. Ja, der ja. würde ich sagen... Ich weiß nicht, habt ihr noch was, Basti? Haben wir irgendwas vergessen?
2: vielleicht noch, äh, was war denn das, was war denn so ein Moment mal, wo du wirklich sagen, hättest sagen können, hier, ich würde mir meine Tastatur zerbrechen, weil das gerade so viel war in meinem Cargo und äh, ja, das ist alles futsch, weil mich, mich jemand abgeschossen hat oder gab's da so einen Moment mal?
1: Nee, also... Ähm, man ärgert sich immer, wenn man mal abgeschossen wird. Ähm, das tut auch je nachdem, wie viel man so in der Kasse hat, auch unterschiedlich stark weh. Ähm, am meisten habe ich mich äh, neulich aufgeregt, äh, dass äh, jemand äh, in der Ghostzeit geflogen ist. Ähm, ich die Zeit gleich ausgescannt hatte. Er war halt als erster drin, das war nicht das Problem. Ähm, ich ihn dann über den Local Chat gefragt habe, also wir waren ja in der gleichen Allianz, und ich ihn dann über den Local Chat gefragt habe, äh, ob er sich denn damit auskennt und äh, er dann meinte ja und ähm, ja er kein, das war keine Großzeit, das war eine, eine, eine Limited Sleeper Site und er hat, ich habe das beobachtet, halt weil ich äh, hinterher geflogen bin und ich habe äh, gesehen, er hat alles falsch gemacht, er hat die komplette Site ruiniert und damit letztlich potenzielles Einkommen von etwa 200 Millionen ähm, Das hat mich schwer aufgeregt und äh, er ist dann einfach nur weggeflogen kommentarlos und hat sich dann ausgelockt Das war nur doof aber ansonsten Schiffe verlieren oder so, das, das gehört dazu und dann ist man ruhig und das ärgert mal kurz und dann schüttelt man das ab. Und das ist halt der Vorteil vom Nullseck. Du kannst halt das, was du verlierst, relativ schnell äh, ersetzen.
0: Ähm, ja gut, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge, hatte ich das ja, glaube ich, gesagt, dass, es, dass man es durchaus ähm sagt mal gerade, ähm, Probleme kriegen kann, sich seine Sachen in Müllsäck zu kaufen. Also sonst fliege ich mir im grau ich fliege halt mal nach Chita und kaufe den Quark. Da habe ich auch recht viele Kommentare zu gekriegt, äh, also in der Relation viele Kommentare, die sagten halt eben dann, ja, ich weiß gar nicht, was du hast. Also es gibt genug Transportunternehmen, die das Ganze übernehmen, wenn du es machen willst. Und, ähm... Ich glaube, einer sagt irgendwie, ja, das kann schon echt anstrengend sein und ich glaube, einer meinte, dann, ja, wieso, du hast doch die, äh, es gibt doch die Transportunternehmen, die dir das Zeug hinfliegen, wo du willst. Aber es ist halt nicht dieses, ähm, wie, ich gehe jetzt mal eben in den Laden und kaufe ein, sondern ich muss warten, bis der Bofastmann kommt, ne?
1: Ja, das äh, dauert aber in der Regel gar nicht so lange und manchmal hat man auch Schwein, das, du äh, äh, in der Pocket, in den stecken. Du ganz plötzlich ein Wurmloch hast, weil ich hatte nur ein Wurmloch aus der Pocket, da konntest du direkt äh, springen in ein System, drei Sprünge von g time Teilweise
0: ja? das heißt, sagt mir das niemand. Ja, keine Ahnung,
1: das wird ja nicht ständig neu gepostet, aber. Ähm, und da bin ich halt, weiß ich nicht, acht, neun Mal durchgeflogen und dann habe ich meinen ganzen schweren Scheißdreck hier aus der Pocket dann einmal weggeschafft. So. Sowas gibt es halt auch immer wieder mal.
2: Ich denke mal, das liegt auch ein bisschen an Management, dass, er, dass man halt immer so genug da hat, um äh, sich ein neues Schiff zu finden. Und, ja.
1: ja, also, also du bestellst ja auch nicht, also ich habe beispielsweise gesagt, okay, ich will auch ein bisschen was für die, für die Home-Defense äh, da haben und habe dann äh, auf dem mir äh, fünf äh, Baxter Navy-Issue gekauft und gefittet und mir dann die Pocket liefern ist. Dann hast du halt einfach fünf von den Dingern stehen, wertweise weiß ich, 70 Millionen das Stück. Und äh, hast sie dann da zum Verheizen und äh, hast dann auch sofort Ersatz, sodass du dann halt rechtzeitig, ich sag mal, wenn du die vorletzte in Anbruch nimmst, äh, kannst die nächste Bestellung dann aufgeben und dann ist das alles mit dem Hof mal noch nicht so schlimm.
0: Ich Weiß gar nicht mehr, wer das genau war, als Bach äh, macht. Ich bin mal gespannt, was der sagt, wenn, wir ihn, äh, wenn er hört, dass wir ihn als Bofrostmann bezeichnen. Ah, das würde mich jeder gerne. Ja. Nicht alle Hauler sind Bofrostmänner, möchte ich an dieser Stelle sagen, bevor es da in den Kommentaren irgendwie. Äh, bevor wir da zerpflückt werden.
2: Wer noch, äh, der hält und ich äh, Verdienste.
0: Ich weiß gar nicht, darf man so Namen wie DHL oder UPS eigentlich benutzen?
1: Ja schon, es ist nur schade, dass wenn du den benutzt, dafür kein Geld
0: kriegst, dass du einzige
1: Nachteil
0: Gut. Ich glaube, das bekannteste Unternehmen in EVE ist, glaube ich, Redfrog, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass das ein Transportunternehmen ist, die sich im Prinzip wirklich darauf spezialisiert haben. Na, kannst du ja mal ja einen Podcast Wäre ich auch mal eine Idee, einen von Red Rock geholen. Muss nur die deutsche Abteilung äh, versuchen dazu zu bekommen. Oder wir lassen Basti einfach Englisch reden, der macht das schon.
2: <lacht> mal gucken.
0: Nass. Basti ist, Basti ist mein Riker, mein, mein Praktikant. Ein Praktikant. <lacht> Jeder sollte einen Praktikanten oh, haben.
1: Dein, dein Elten. Ja,
0: genau. Ach, ich höre keinen Widerspruch von Basti. Ja. Okay. Ich das habe ich, hab ich ihm schon ausgetrieben. Ja. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir, Basti, hast du noch Fragen dazu? Eigentlich nicht. L lohnt es sich eigentlich mit einer Astero, ähm, die kann ja auch Drohnen mitnehmen, zum Beispiel sich damit Drohnen zu bewaffnen?
1: Nur mit icm drohnen um... Ja. Den, den anderen, den, den Punkt wegzukriegen, wenn du zu viele Punkte drauf hast. Und,
0: und, ähm, Moment, es äh, gibt Drohnen, mit
1: denen man die einem beim Hacken helfen? Nee, nicht beim Hacken helfen, sondern wenn, du, wenn, wenn dich jemand äh, beim Hacken überrascht, äh, überfällt sozusagen und Warp scrambled, also Punkte auf dich raufbringt, dann äh, hast du über die ECM-Drohnen äh, die Chance, äh, dass er äh, den... den target log sozusagen verliert für einen Moment. Und das könnte dir die Gelegenheit geben, rauszuworben und nicht zu sterben. Ja gut,
0: das wäre natürlich echt praktisch, wenn man so Dinger dabei hat. ne? Eine Möglichkeit, ja. Würdest du, das habe ich zum Beispiel, glaube ich, gestern gemacht, einfach so ein Datacore, der reicht ja im Prinzip für einfache Sites. Hier im Würdest du sagen, es lohnt sich dort, wenn man ähm, den auf der Gila schraubt? Also, du meinst einen ein, ein Scanner? Ich hab, äh, genau, ich habe einfach ein so einen... Relic Analyzer
1: so ein, oder Data Analyzer?
0: Nee, äh, erstmal so ein, so ein Probe-Scanner. Ja. Das heißt. äh, und dann gibt es ja auch diese Kombi-Geräte. Habe ich jetzt irgendwo mal. ich habe da ja, einen ich für. und, und genau. ja. Geht Keine gut. Ahnung, ich weiß es nicht, wie sie heißt. Aber ich habe so ein Ding, würde es sich denn eigentlich lohnen, dass dann mit einer Gila zum Beispiel oder jetzt nicht unbedingt mit einer Gila von mir ist auch mit einer Rattlesnake oder sowas. Wenn man sowieso am Ausscannen ist, damit man die ähm, äh, das Campsite zum Beispiel findet. Wenn, wenn man das mit dem Schiff direkt macht, so ein Ding dabei zu haben.
1: Kannst du das alles kombinieren, wie du willst. Du hast, glaube ich, bei der Rattlesnake hast du ja sowieso einen Slot, auf dem kannst du keinen Waffenturm drehen, von daher kannst du natürlich durchaus ein scan aufbauen, äh, mit den scanner soweit ich weiß. Kann aber auch falsch liegen, aber ich glaube, das ist so. Ähm, du musst halt einfach überlegen, dass für jeden Slot, den du, ich sag mal, nicht bestimmungsgemäß benutzt für diesen Schiffstyp, du natürlich die Leistungsfähigkeit des Schiffs entsprechend seiner Bestimmung ähm, reduzierst und äh, das heißt, äh, die eierlegende Wollmilchsau gibt es in dem Sinne nicht, das ist immer noch ein Stück weit die Tengu, aber, aber sonst halt nicht, das heißt, äh, eine Rattlesnake mit äh, Scan-Modulen, mit Hacking-Modulen und so weiter, ist dann halt eine kastrierte Rattlesnake.
0: Man eigentlich, äh, du, du hast ja gesagt, du warst in einem Wurm noch drin, du dann eigentlich auch so ein Probe Scanner dabei gehabt? Ja, ja, klar. Aber den hast du dann nicht äh, komplett die ganze Zeit gefittet, sondern den hast du dann auf äh, so ein ähm, wie heißen die Dinger nochmal? So ein Mobile Depot oder sowas?
1: Nö, ich hatte hatte hab da mit der Astero ganz normal rein und, und hab äh, das Wurmloch ausgescannt und äh,
0: ja, ganz normal. Okay. Gut, ähm, mir fällt dazu jetzt gerade persönlich nichts mehr ein basti Nö, nicht wirklich. ich glaube wir müssen das ding doch irgendwann mal tatsächlich live auf twitch aufnehmen können wir wenigstens noch zuschauerfragen schicken aber zuerst mal sollten wir die vier fünf ich glaube fünf folgen müssen wir schaffen damit wir schon mal mehr folgen haben wie die glaube ich ich glaube bei zehn folgen haben wir es glaube ich geschafft die meisten deutschen podcasts zu überholen und dann können wir darüber nachdenken <lacht> Ja, in dem Sinne, ich würde sagen, ich bedanke mich sehr stark bei dem lieben Kubo für dein sehr Wissen, das du uns hier vermitteln konntest. Basti, ich denke mal, du bist nächste Woche dann auch wieder dabei, hoffe ich doch vielleicht.
2: irgendwie wie die Zuschauer mich hören möchten und ja genau. ich schreibt, dabei.
0: Schreibt doch mir in die Kommentare, wollt ihr Basti weitersehen? Ja, nein, vielleicht bin mir noch nicht sicher. Also, das war's. Schon wieder für eine Woche. Ich hoffe, ihr hört wieder so fleißig zu. Und in dem Sinne, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.
2: Tschüss. Tschüss.